0: Üdvözlök mindenkit, nagy szeretettel. Hát itt a Hetek teli találat című podcast műsora, amelyben Kánai András barátommal beszélgetünk mindig olyan témákról, amelyek valamiért a mainstream média figyelmét vagy elkerülik, vagy nem olyan aspektusból olyan mélységben tárgyalják, mint ami szerintünk a lényegét adja egy, egy témának. Az egyik legforróbb téma most a napjainkban, ez a szilíciumbölgyi banknak a csődbe menése, ez 2008 óta a legnagyobb bank, ami csődbe ment Amerikában, vagy talán azt mondanám, hogy az egész világon? Lehet, hogy lehet akár ilyet is mondani, ezt nem tudom pontosan, de mintha ilyen szalagcímet is olvastam volna, hogy ez a bankcsőd azért elkezdi megrengetni, az amerikai gazdaságot, ő legalábbis, mintha ilyen jelzésértékű piros lámpa felvillant volna sok sokakban, hogy vajon milyen csontvázak lehetnek még a szekrénybe vagy lyukak a gazdaság gépezetén, és hogy mennyire fontos ez a téma nekünk magyaroknak is, az mi sem jelzi jobban, mint hogy a magyar fizetőeszköz, akkor amikor ezt az adást rögzítjük, egy mélyrepülésbe kezdett például az euróval szemben forintnak az árfolyama. De nyilván nem vagyunk egyikünk se kifejezetten közgazdász végzettségű ember, nem vagyunk gazdasági újságírók. Viszont szerintem ez egy olyan téma, amiről beszélgethetnénk. Ugye a Szilicium Völgyi Bankról van szó, amit sokszor start is emlegetnek. A nevébe is benne van, hogy Völgy, tehát a tech-cégeknek voltak a a depozitjaiben, nem is tudom a depozitot, hogy mondod magyarul. Betétek, Betétek szerintem. Betéteknek? Mi az a, a, a legnagyobb meglepetés vagy, vagy tanulság, ami neked első gondolatként felmerült ezzel a bankcsőddel kapcsolatban?
1: Az, hogy mennyire sérülékeny az egész. Azért van egy jó nagy tapasztalatunk 2009 ben Brothers meg a, a többi kapcsán, ami ugyancsak Amerikából indult el, és tényleg azaz, az az egy nap, ami akkor volt, és akár napok, meg hetek, hogy milyen események voltak. Most a, ugye mi a, a Twitter, Twitter, te is nézed meg én is, és a Twitteren óránként jöttek az elemzések, és megosztottam veled egy olyan történetet, ahol egy, egy startup alapító, akinek két cége van, részletesen leírta, órálól órára, hogy az nap, ugye az az egy nap, ami megrengette a szilcűnvölgy világát, az hogyan élte meg, és ugye a, a történetben az volt a, a durva, hogy hogy ezek mindig ilyen hógolyó eh, lavina események, hogy nagyon gyorsan történt. Egyszer még csak arról cseteltek, hogy hát van baj, van ezzel a bankkal. Egy óra múlva arról cseteltek, hogy, hogy lehet, hogy ki kéne venni a pénzt, nincs párnit, ki kéne venni pénzt. Majd a WC-n volt, és kapott egy üzenetet, és azonnal minden mítinget megszakított, szólt a barátainak. Volt közte olyan, aki, aki fogorvos volt, és abbajta a fogorvosi procedúrát, amit éppen egy betege folytatott. <há> Szegény, és Szegény páciens, igen. És mindenki rohant és igyekezett a pénzét kivenni, mert ugye itt az a, az a legnagyobb gond, hogy ezeknek a cégeknek a kes állománya is oda volt becsatornázva, tehát összes fizetés, beruházás, minden. És ugye ez a, ez a nagy kérdés, hogyha ezek, ezekkel nem lehet csinálni semmit, ha beragadnak ezek a pénzek, vagy nagyon sokáig beragadnak ezek a pénzek, akkor mi lesz ezekkel a cégekkel, a cégekbeszállítójból, és megint csak ott vagyunk, mint a pandémianál, hogy van egy értéklánc, van egy hosszú ilyen dominósor, hogy ez vajon melyik elemez, elején van, a közepén van, vagy a végén van, és mikor tudjuk ezt megakadályozni. Szóval ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy, hogy még mindig, mindig ott tart az amerikai rendszer, hogy hogy ezt a szabályozást mindig csak utólag tudja jól megcsinálni. Tehát, hogy, hogy tényleg tanultunk belőle, meg látszik, hogy most nem akkora a pánik, és most ahogy beszélgetünk, talán úgy tűnik, hogy ez nem fog egy 2009 es igen, picit a igen. problémát
0: nagygyűrűzön be.
1: Igen, igen, mert van elég baj a, a, az amerikai gazdaságnak is, ahogy a világgazdaságnak is, és, és senkinek sem érdeke, hogy ez most így ebből valami nagyobb legyen. De mondom, az nagyon, az nagyon meglep, hogy, hogy maga a szabályozói környezet ilyen. Tehát, hogy most, most az a... Akkor is az volt a kérdés, hogy, hogy van, a, van a, a szocializmus, kommunizmus vagy államkapitalizmus, az állam pontosan megmondja, hogy kinek mi a dolga, és van a másik szélén lévő dolog, hogy mindenki azt számít akar, és valahol azért az jött ebbe az eseménybe 2009-ben, hogy, hogy nem, nem, a, a kapitalizmus szélsősége sem jó, és jó lenne ez valahogy szabályozni, vagy az állam jobban rajta tartaná figyelmét, de nem tudom, ugye nem vagyunk gazdasági újságírók, hogy ezt hogyan lehet megoldani. De akkor felmerül a kérdés, hogy mi lesz a következő, akkor megint három év múlva megint lesz egy ilyen, öt év múlva megint lesz egy ilyen, szóval, szóval hát, itt ez el, a, a kérdés.
0: Hogy, hogy valamennyire ezt összefüggésbe hozzák azzal hogy az infláció kezelésére tett központosított lépések viszonylag sok tőkét vontak el az amerikai gazdaságból és sok cégből is. És ezért leginkább ezeket a változásokat nem a legnagyobb amerikai cégek szenvedik meg, hanem inkább a kisebbek. És az, hogy ennyire ki vannak szolgáltatva a kis cégek a, a bankszektornak, az, az azért rengeteg embernek az állását hogy mondjam, kockára teszi amikor egy ilyen bizonytalan irányba fektetik a bizalmat és ugye küldtél át nekem olyan tweet üzenetet is, ami kifejezetten arra vonatkozott ilyen nem tudom, kis cégeknek meg egyéni szempontból, hogy mit javasolnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan döntsön az ember pénzügyileg, is például az egyik legmarkánsabb kérés, kérdés, vagy javaslat az volt, hogy mindenképp nagyon sok felé tartson egyszerre az ember pénzt, vagy sokfajta nem tudom, vagyomba fektessen, és ne az legyen, hogy az összes büdzsé, megtakarítása, többi egy helyen van. Csak ugye ez is önmagában költséges dolog, szétdarabolni a pénzedet. Hát Egyrészt
1: ez másrészt, hát egy ez más, ő is válaszolta ott a, ott a kérdésen, valaki ugyancsak mondta, hogy hát diversifikálás, de hát bele, fizetést, tehát fizetést adni az a, a, a cégek nem mennek a bankba, tehát pont az, az a lényege, hogy, hogy egy banktól, egy helyről megkapsz mindent. Um, ezt, ezt így most ebben a pillanatban nem lehet, nem lehet így, így megoldani. Érdekes volt még a történetében, hogy rögtön loholtak a feleségével a, 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 egy másik amerikai nagybanknál számlát nyitni, és hogy terelték át a, a számlájukat, és vala, a, a pénzüket valameddig sikerült, de az egyéni megtakarítási tévek évek alatt halmoztak fel annak egy részét, tudták csak most így elérni. Tehát hogy, tehát, hogy nehéz ez a dolog, és ami nekem még megütötte ott a fülemet, hogy azt írta, hogy, hogy rengeteg dolgot kellett aláírniuk. Tehát, hogy nekem még az a nagyon fura, és itt, itt van, a, van ennek, a, ennek a nagy cégek versus kis cég, versus kis ember, kontra állampolgárban egy ilyen dolog, hogy hogy azt mondja, hogy nagyon-nagyon sok aláírás kellett tennünk, olvasták a, a dokumentumokat. Tehát úgy Annyibán nyitottak számlát, hogy kell. gyorsan kellett, de ez azt jelenti a mögötte, hogy, hogy még mindig ott tartunk, és Amerikában is, és fogyasztóvédelem, stb., hogy egy egyszerű állampolgárnak, aki nem jogász végzettség, és nincs erre ideje, szinte lehetetlen, hogy ilyen 20-30 vagy 15 oldalas apróbetűs dolgokat átolvasson, és erről döntést hozzon. És
0: még hogyha át is olvasná, és nagyon megfontolná, akkor is azért a világ összes pénze áll jogilag szemben, egy jogi vitában a kisembernek a pénzével. Tehát, ha még a létező jogra hivatkozva is akarna magának elégtételt venni, akkor se olyan egyszerű. Meg önmagában az is döbbenet, és akkor itt leegyszerűsítem a laikus nyelvre az egész történést, hogy, hogy elmentünk egy olyan világba, ahol egy banknak a likviditása az nagyon, nagyon kevés, és az emberek túlnyomó többségének a vagyonának a túlnyomó része nem létező vagyontárgyakban van, hanem, hanem olyan számlákon, amelyek digitális számjegyek csupán, és annak a fedezete nem azonnal hozzáférhető, és nem úgy hozzáférhető, mint, mint ahogy az ember azt hirtelen gondolná, tehát ha most egyszerre, akármelyik magyar banknak a ügyfeleinek a 10% a berohannak kivenni az összes pénzét már csődbe menne az a bank. Ami meg egy picit aggasztó, mert az én bankszámlán levő pénzem lényegében bent van a belvárosi szálloda ingatlanba meg a nem tudom milyen részvénybe meg a, a kriptovilágbanak valamelyik startup sztoriába is, ugye itt a, a, ennek a szilíciumvölgyi Völgyi Banknak is a a kritikusai azt fogalmazták meg, hogy lényegében, mivel akkor a szabadsága volt, hogy nem volt a szigorú állami szabályozás, hogy végülis a betéteket hova varialhatják, vagy hova hosszútávú hiteleket hova biztosítanak, ezért sok ilyen rizikósabb, vagy kevésbé biztosabb ügyletekbe is be lehetett fektetni, mert hogy annyira szabad volt a szabályozás, hogy az megérte. Sőt, rá is kényszerült a Covid időszak alatt ez a bank is, hogy egyfajta ilyen szabadabb befektetéseket foganatosítson, ami viszont rizikósá vált. És ilyen szempontból ugye mondják azt, hogy akár kihatással is lehet ez a fajta bankcső, például a kriptovilágba vetett bizalomra.
1: Hát én azt gondolom, hogy pont fordítva lesz. Most mondod, most, mert két két tábor
0: van, van aki azt mondja, hogy nagyon meggyengíti, van aki azt mondja, hogy hiperszónikusan megerősíti, hiszen ha a bankrendszer is ennyire gyenge és labilis és erőtlen, akkor miért tartaná az ember a félpénzét a kriptovilágban?
1: Amikor a a, a historikusan a legnagyobb értéket elérte a bitcoin, a legfontosabb kriptovaluta, a jól emlékszem ezer dollárt, az nem véletlenül a pandémia évében volt, vagy utána egy évvel, de minden esetre még pandémiás első vagy második évben volt. Nem véletlenül. Most, amikor az adásra készültem, megnéztem azért az árfolyamokat, mindegyik az elmúlt egy és ö, hét órában, vagy 24 órában fölment a jelentősek. Tehát, hogy nem tudom, mind az Ethereum, mind a Bitcoin tizenvalány százalékkal ment föl. Tehát, hogy?
0: E Emiatt, amit mondok, igen, hogy is a... van, és ezért, ha már bizalmatlan vagyok, akkor... Ezért, meg, meg, akkor a, meg azt
1: mondják, hogy a, 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 a készpénzed vagy digitális e, vagyonod van ugye valahol, hogy mondtad, hogy nem, nem, ott, nem ott áll egy ilyen zsákban a, a pénzed, amit tologatnak, akkor az, hogyha történik egy ilyen eset, akkor hát ilyen, ilyen, ilyen hatalmas gondok történnek, de vele hogy nincs valakinél fizikailag ott jelen, tehát az, az nincs, nincs valahol jelen így ezért az az egy hely csődbe se tud menni más gondok vannak vele sok hát a gond van nat, vele akkor
0: jól értem likviditási problémája nincsen viszont bizalomvesztési problémája vagy befektetői hangulat problémája viszont van
1: hát meg a igen igen meg a volatilitása tehát hogy a forint is megy jobbra balra fölle de hogy de hogy ez a mondjuk csak a bitcoinnál volt 3000 dollár volt 69000 most ilyen 24 ezeren áll, de volt tavaly, nem tudom, vagy idén, tavaly 18 ezer, tehát hogy, hogy ezt nagyon nehéz így azt mondani rá, hogy na ez egy, egy elég konkrét pénz, de most meg viszont azt tudják mondani, én is nézem, ezek ezek hitviták, tehát hogy tény, tényleg szó, szó szerint arra van, hogy, hogy mit hiszel el, mit gondolsz a jövőről, melyik pénzügyi megoldás lesz majd És amit még elmondtál, annak van még egy, egy, egy nagyon ilyen, ilyen...
0: Akkor ha jól értem, ez bizalomtős, de...
1: Benne van ez a dolog, tehát elhiszed el, hogy ez valamikor most megveszed ennyiért, és akkor annyi lesz. És akkor lehet nézni mindenféle grafikonokat ilyen, ilyen visszamenőleg, hogy jaj, ez így volt, meg így tetőzött, meg úgy ment, lehet rá ennél elméleteket, de szerintem ennél, ennél ez, ez valószínűleg bonyolultabb, mert, mert van egy olyan rész, amit nem látjuk, hogy, hogy kik mozgatják meg, meg hogyan, tehát, tehát itt ez, ez is azért sok, sok ilyesmitől függ. De én pont azt látom, én inkább azt látom, hogy a hogy a kriptopénzek iránti bizalom fog nőni, ha a hagyományos bankrendszer, ugye ez pont a hagyományos bankrendszernek az ellentétét ígéri, hogy nem centralizált, hanem decentralizált, nem egy helyen van, ugye így is szokták mondani. Azt akartam még, még hozzátenni, amit mondtál, hogy még az egészből az a rendkívül érdekes, izgalmas, sokkoló, de valóságos, hogy baj van egy San szanfranciszkói bankkal, és az egészen kihat. Hát a nyugati világra mindenképpen, ugye láttuk a nyugati nagybankoknak a részvényeit, amit ma, ma, ma szánkáztak föl le, de inkább le a forinton, látjuk ezeket a dolgokat. Tehát, hogy, hogy olyan sérülékeny a világunk, hogyha valahol nagyon fontosan történik, egy nagyon fontos dolog, ugyanez volt 2009-ben, akkor, akkor ez, ez biztosan be fog itt gyűrűzni. De hát már, már senki sem tud izolációban élni, talán észak akkor hát látjuk, hogy hogy élnek, tehát hogy a globalizmus, ami annyira jó és annyira sok mindenben ugye teljesen hasznos, az ebben viszont ilyen, ilyen rémisztő hullámokat képes verni egy, -egy, ilyen, egy ilyen része, és akkor jön be szerintem az a, az államoknak a felelőssége, hogy na ők akkor en, a milyen törőt építenek ezzelé.
0: Engem, nekem az is kérdés, hogy hogy a, a pénzügyi, meg gazdasági világnak a, az összefonódása, a globalizációja nyilván sérülékenyé is teszi ezt az egész rendszer, de másrytről viszont, amit a beszélgetés legelején említettél, az is egy érdekesség, hogy mennyire a Covid járvány kirobbanása óta, főleg ez a hiszterizált hangulatnak, mekkora a kockázata, meg, meg, meg veszélye van gazdaságra is. Ezt korábban nem gondoltam, hogy ez ennyire masszívan így van, de, de ott a covid Covidán nagyon-nagyon látványosan megjelent, amikor az emberek rohantak be, és kifosztották a WC papírokból az üzleteket, mert hogy jaj, nem lesz WC papír, de kitörölhetjük a fenekünket, tehát, hogy lényegében egy ilyen, látszik, hogy ez abszurd pánik hangulat tud úrá lenni, és itt mondom, olyan dolgokról beszélek, ami nem kifejezetten önvédelem vagy egészségvédelem, hanem egy. Egy, egy ilyen elterjedő egzisztenciális pánik, hogy én majd nekem lesz-e elég keményítőm otthon, hogyha nem lesz ellátás, és nincs az a racionális gondolkodás, hogy, hogy lényegében Magyarország például élelmiszer szempontból azért viszonylag önellátó, olyan nem lesz, hogy egyáltalán nem lehet majd élelmiszert kapni a boltokba, viszont olyan sincsen, hogy a aktuális szupermarkat kiszolgáljon egységnyi igény helyett, egységnyi igényt egy adott termékre. Tehát ez logisztikai bukfencet okoz, hogyha egyszerre akar mindenki egy azonos dolgot. És ugye azt is mondtad ugye az elején, hogy, hogy elevernél a banknál a csődülés az, hogy valósult meg. Hát ugyanúgy, hogy, hogy egyszerre csak akár Twitter üzenet, vagy bejegyzés, vagy, vagy, vagy a betétesek közötti kommunikáció kapcsán egy ilyen... Hirtelen ilyen pánikhangulat-szerű dolog, hogy egy létező kihívást, krízist, banki problémát egy ilyen túlreakcióval, domino effektusban igen, reagáltak igen, de
1: le. Ez abszolút nem új. Tehát, hogy a, ha csak az 1920-as évek világválsága ott is, ami történt, ott is vilám gyorsan ment, csak ugye nem volt digitális kommunikáció. Illetve én emlékszem, ha jól emlékszem, 97-ben volt, amikor a postabank csődbe ment. Az a, ugye volt már akkor net, de 97-ben azért kevés embernél meg cégnél volt bevezetve, tehát nem úgy volt, mint ma pláne, nem volt ugye mobilkészülék sem. Mm -hmm. uh, ahol, ahol dolgoztam, egyszer csak jött egy telefon, ha postabamba van pénz, akkor, akkor menjünk kivenni, mert lehet, hogy baj lesz. Annyira nagyon emlékszem rá, az akkori főnökömnek az egyik ismerőse szólt. És akkor délután már bal, balhé volt, vagy nem is tudom, hogy délután lette, de világos emlékszem arra napra. Tehát megvolt ez, csak mondjuk telefonon. Most, most az a nagyon nagy nehézség, hogy. Pont, pont ezen gondolkodtam, idefelé jövet, hogy lehet, hogy az embereknek nincs elég pénze, lehet, hogy nincs sok java, ingatlanja, de miből van végtelen információból? És nagyon olcsó az információ. Végtelen és olcsó az információ. Szóval
0: hogy... Tehát, hogy amilyen információt én fogyasztok, az a, a vásárlási vásárlási szokásaimat brutálisan befolyásolja. És, és nem, nem az a baj, hogy én mondjuk egy vécépapír helyett rád vécépapírt veszek, hanem az, hogy egy ilyen tömeghangulat vilámgyorsan ki tud robbanni, és egy irányba tud terülődni, és ezért itt, itt odakanyarodhatunk, hogy ilyen szempontból a Twitternek például óriási felelőssége kezdeni egy ilyen tömeghangulat kapcsán is. És, és én gondolom azt, hogy, hogy adott esetben sajnos háborús döntésodatalok esetén, vagy politikai választások esetén is egyre, nagyobb kockázata lesz annak, hogy hangulat, puszta hangulatkeltéssel, ilyen suttogó propagandával, vagy nem tudom, kiabáló propagandával sokkal nagyobb károkat vagy, vagy eredményeket lehet elérni. És akkor megint becsatornázunk oda, hogy, hogy lényegében a, a hatalom olyan szinten centralizálódik néhány, ilyen embernek, vagy döntéshozónak, vagy a médiát jól alkalmazó embernek a kezében, ami, ami be tud dönteni gazdasági rendszereket is. Hát én most nagyon konteus vagyok ebbe a...
1: Nem, mert nem mondták konkrétat. <gül> <gül> Tehát a, a lehetőség abszolút benne van ebbe az egészben, hiszen ha egyre centralizáltabb a világ, és a döntések is, azok a döntések következményei is. Tehát, hogy sokkal kevesebb helyen kell meghozni döntéseket, vagy beizítani gépezeteket. Itt it az van, hogy nem vagyunk igazából felvértezve ezzel ellen, és beszélhetünk itt transhumanizmusról, meg robotokról, meg csipekről, meg minden, de valójában legtöbbször úgy viselkedünk, mint egy csapat horda. Tehát, hogy, hogy jön a pánik, és akkor jobbról a doroszlán, arról a nem tudom én, és akkor mindenki elkezd egy irányba futni, közben és lehet nem beszélünk. Nem nem
0: tárgyalunk, nem vitatkodjuk meg a dolgokat, nem hajszunk rá egyet. Igen, mint a régi bölcsesség igen,
1: igen, és nyilván most ha konkrét esetre nézzük. Idő. Igen, konkrét, nincs. Ha konkrét esetet nézzük, akkor egy amerikainak rögtön az eszébe üthetott, de hát ezt már átéltük 2009-ben. És most van 23, 14 év, az egyáltalán nem sok. Tehát ezek, ezek nagyon élink
0: emlékek. Hát vannak Tehát, ki, mai napig fizeti a, a hitel, de hitel.
1: Abszolút. Tehát, hogy, hogy még ez is benne van, hogy, hogy már volt egy olyan. Inkább az hogy, az, hogy ott se hitték el a szereplők, hogy ebből valami, valami jó lehet, hogy valamit van csinálni.
0: Ha most, mint jövő kutató kérdezlek, bár nem szeretsz hardcore hipotézisekbe bocsátkozni, akkor szerinted az amerikai gazdaságot, vagy a globális világgazdaságot tekintve milyen szkenárióra hívhatta fel a figyelmet egy ilyen bankbedőlés? Várható-e szerinted az, hogy valamikor dominoeffektus lesz, várható-e az, hogy a kriptovilág és a hagyományos bankrendszernek a konfliktusának valaki áldozatává válik-e? Várható-e az állam felmagasztalódása vagy központosított átása, hogy visszamegyünk egy ilyen szocialista feelingű nagyon megnövelt állami szerepkörbe? Te hogy látod a jövőt?
1: Az egyik, egyik sok van, magamban azt tartom mondjuk kicsit valószínűnek, mint a többit, hogy a hogy az államok azok jobban be fognak így avatkozni, amellett a regionalitás is e, erősödik. Tehát, hogy azzal küzdenek jelenleg az államok, hogy a kommunikációt nem teljesen uralják. Ugye ez, ez, ez különösen azokon a helyeken látszódik, ahol diktatúrikus rendszer van, hogy nem tudják lekapcsolni a Twittert, a Netet, a nem tudom mit, tehát nem tudják úgy kontrollálni, mint, mint régen. Ez azt is jelenti, hogy az emberek, emberek elégedett, elégedetlenebbek, mint régen. Máshogy nyilvánul meg az elégedetlenség. Sokkal gyorsabb, sokkal nagyobb ütemben. Tehát, hogy nekik a kell menni, hogy tompítsák azokat a hatásokat, ami az, állam, ami az állampolgárokat érik. Ezért adtak pénzt a a Covid alatt, ezért, ezért vettek föl hihetetlen hit, hitelt Európában, ezért nyomtatták, mint az őrültek a pénzt Amerikában, és adtak két részletbe oda, mind a két kormányzat adott nekik pénzt, tehát hogy, hogy valahogy csitítsák azt a tömeget, ami egyébként is egyre több, egyre többen vagyunk. Tehát, hogy, hogy valószínűleg ez irányba fog menni, ami azt is jelenti, hogy ezt valahogy azért szabályozni kell, tehát hogy, hogy bele kell építeni a rendszerbe azt, ami ami ezeket, ami ezeket jobban szabályozza, és minden kormánynak akármilyen rendszerben él, azért viszket a tenyeren, hogy, hogy azért jobban centralizáljon dolgokat, és sokkal jobban beleszóljon. Tehát hazudik az a politikus, aki, aki azt mondja, hogy, hogy, hogy nem így van, még a legdemokratikusabb, több száz éves demokráciával rendelkező is, és azt gondolom, hogy, hogy ennek, ennek lesznek majd olyan folyamatai, amit így, amit így látni fogunk. Az egész ilyen kriptó, pénznek a jövője meg nagyon uh, képlékeny. Hogyha meg lesznek a, a központi bankok által kibocsátott digitális fizetőeszközök, akkor azt gondolom, hogy, hogy ezeket lassan tiltani fogják, vagy megpróbálják majd eltenni, arrébb rakni, mert hogy, mert hogy a kormányoknak az lesz az érdeke, ez a logika alapján, amit mondtam, hogy minél jobban tudják kontrollálni magát a jólétet. Tehát hogy, hogy az lesz itt hogy a legfontosabb, hogy jólétet adni az embereknek. Ez látszik, hogy hogy Kínában is így van, látszik, hogy Oroszországban is ez a legfontosabb, látszik, hogy Amerikában is, ahol ugye meg nagyon erős a, a két tábor, a két világnézet között különbség. Ott is így van, Európában is ez, ami rendkívül fontos. Tulajdonképpen az unió ígérete az, hogy békeben élünk és jólétben, tehát béke és jólét, tehát már nem is tudnám összefoglalni az uniónak a, a, a krédóját, és és minden, ami ez irányba mutat, és a kormányok megtehetnek, szerintem meg is fognak tenni, és ebben semmiféle ilyen, ilyen, ilyen disztópikus gondolat nincs, csak egyszer, egyszer logikailag így lesz, vagy pedig a társadalmakat szétszedik a, a belső mozgalmak, vagy az, meg az elégedetlenségek. És, ezt azért sem és ennek megmutatjuk az árát. Ennek nagyobb, igen, ennek a elégedetlenségünk
0: és szabadságunk lesz majd a ellentételetése, teljesen igen. felszámolnak.
1: Hát, hogy, hogy teljesen azt az nem is, de... Hát most de,
0: módszeresen.
1: Ugye volt az a középkorban, az a for greater good a, a nagyobb jóért, tehát, hogy, hogy itt is megvan az, hogy, hogy erről, erről kicsit le kell mondanod, akkor több lesz ez. Ugye Amerikában mondjuk, ha csak USA-ban nézzük azt, hogy lett hivatal, kicsit mondj le a, erről a fajta, tehát, hogy fogadd el, hogy lesz egy ilyen minisztérium hatáskör, és akkor cserébe az van, hogy, hogy viszont kevesebb merénylet lesz nagy valószínűséggel, és, vagy, mint, a, is, mint az izraeli arab szerződés, hogy, hogy létsz izraeliek, mondjatok le egy kis földről, arról a négyzet kilométerekről, és akkor, akkor kevesen merénylet lesz. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen, ilyen, ilyen alkupozíciók vannak. A, mi, mi meg ugye ezt sokszor beszélünk róla, a közösségi médiával, ingyenes szolgáltatókkal megkötöttük már rég ezt
0: az alkut Nem mondom, hogy fauszti alkú, de hogy alkut Hát valamennyire az... Nagyon köszönöm a beszélgetést, Kánai Andrással beszélgettem jövőkutatóval. Kommunikációs szakember erre arról, hogy a elmúlt 15 év legnagyobb bankcsődje történt az Egyesült Államokban, de hogy a világon is viszonylag nagy vihart, dominót keltett, de úgy tűnik, hogy azért a a pánikot sikerült palackba zárni, de hogy mikor szabadul ki legközelebb, azt nem tudom. Hogyha van véleményetek a beszélgetéssel kapcsolatban, akkor azt a komment szekcióban megtehetitek. Hogyha még nem iratkoztatok fel a hetek YouTube csatornára, akkor kérem, hogy ezt is meg tudjátok tenni. Hogyha szeretnétek támogatni a hasonló podcastek elkészülését, akkor a van a videó alatti sávban egy köszönet nyilvánítás volt volt tetszőleges összeggel ezt meg tudjátok tenni. Illetve ajánljuk a Fente megjelenő videókat is megtekintésre, ahol szintén Gánai Andrással beszélgettünk más érdekes témákkal kapcsolatban. Sziasztok!